0: aleluia, pode sentar meu irmão, minha irmã, uma saudação para você que está na internet, eu quero dizer para você, se você está bem, se não tem nenhum problema com a sua saúde, pode vir que a gente está bem seguro aqui, cumprindo todas as exigências normais, e graças a Deus o Senhor tem nos abençoado, gente nós estamos realizando já há algum tempo uma série sobre a vida de Moisés, uma biografia maravilhosa que está principalmente no Pentateuco, e eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Êxodo, no capítulo 6. Alguém vai trazer o púlpito aqui, ele vai aparecer, eu tenho certeza. Vou fazer uma oração poderosa para o púlpito voltar para cá. Vocês creem que ele volta? Volta, não volta gente? Olha, já está acontecendo, olha o milagre, olha. O Tuta já ia embora achando que estava tudo bem. É, é que vocês não são da igreja reformada. Capítulo 6, versículo de número 28, essa é a oitava mensagem sobre a vida de Moisés. Se você quiser, dentro do nosso site, há um link sobre mensagens e todas estão lá para que você possa ouvi-las. Nós dividimos esta série em dois momentos, nós estamos ainda no primeiro momento. O primeiro momento é quando Moisés está no Egito, depois de todas as, as experiências que passou, agora ele está diante de faraó, vai cumprir aquilo que Deus lhe designou a fazer. O segundo momento, vão ser as mensagens quando ele estará fora do Egito, quando ele estará no caminho do deserto em direção à terra prometida. Mas irmãos, vamos agora, ver um tema muito importante que podemos retirar do capítulo 6, versículo 28. Eu me refiro ao revestimento de poder e autoridade. O que é ser revestido de poder e de autoridade? Diz a palavra do Senhor, Êxodo 6, 28. Ora, quando o Senhor falou com Moisés no Egito, disse-lhe, Eu sou o Senhor. Diga ao faraó, rei do Egito, tudo o que eu disser a você. Moisés, porém, perguntou ao Senhor, como o faraó me dará ouvidos, se não tenho facilidade para falar. O Senhor lhe respondeu, dou a você a minha autoridade, perante o faraó, e seu irmão Arão será seu porta-voz. Você falará tudo o que eu ordenar. E o seu irmão Arão dirá ao faraó, que deixe os israelitas sair do país. Eu, porém, farei o coração do faraó resistir, e embora multiplique meus sinais e maravilhas no Egito, ele não os ouvirá. Então porei a minha mão sobre o Egito, com poderosos atos de juízo, e tirarei do Egito os meus exércitos, o meu povo, os israelitas." E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu estender a minha mão contra o Egito, e tirar de lá, e tirar de lá os israelitas. Moisés e Arão fizeram como o Senhor lhe havia ordenado. Moisés tinha oitenta anos de idade, e Arão tinha oitenta e três, quando falaram com faraó. Disse o Senhor a Moisés e a Arão. Quando o faraó pedir que façam algum milagre, diga a Arão que tome a sua vara e jogue-a diante de faraó, e ela se transformará numa serpente. Moisés e Arão dirigiram-se ao faraó e fizeram como o Senhor tinha ordenado. Arão jogou a vara diante do faraó e seus conselheiros, e ela se transformou em serpente. O faraó, porém, mandou chamar os sábios e feiticeiros, e também os magos do Egito, e fizeram a mesma coisa, por meio das suas ciências ocultas, cada um deles jogou no chão uma vara, e estas se transformaram em serpente mas a vara de Arão, engoliu as varas deles, contudo, o coração de Faraó se endureceu, e ele não quis dar ouvido a Moisés e Arão, como o Senhor lhe tinha dito, que o Senhor Deus, nos abençoe. Abençoe ou não? Opa! Poder e autoridade. Até este momento, Deus falava com Moisés e Moisés falava com o faraó. Até este momento, Moisés é profeta proclamador da palavra, mas agora neste exato instante da leitura do texto, onde nós estamos nos referindo, Deus vai revestir Moisés de poder e de autoridade, diz a Bíblia. Eu gostaria de chamar a sua atenção para alguns pontos muito importantes... Na reflexão da passagem que acabamos de ler. Que fala sobre poder e autoridade. E você verá meu irmão, que poder e autoridade é uma coisa muito distinta. Poder e autoridade, é completamente diferente, da persuasão humana. Poder e autoridade, não tem nada a ver com a política dos homens. Poder e autoridade aqui, no texto sagrado, não tem a ver com hierarquia. Poder e autoridade aqui, tem a ver com o revestimento do alto. A primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção, é que o revestimento de poder e autoridade estão ligados à consciência de fragilidade, Anote isso aí. Poder e autoridade, na vida de uma pessoa, são coisas relacionadas à consciência desta pessoa com fragilidade. Quando nós começamos a leitura no capítulo 6, versículo 30, que Deus manda de novo Moisés ir a Faraó, Moisés diz assim, como Senhor, não é a primeira vez que ele faz isso, como que o faraó me dará ouvidos? Se o povo não me deu ouvidos, como que o faraó me ouvirá? O governador, o rei, a grande casa do Egito... O que é que mais uma vez, faraó, vai fazer? Porventura ouvirá ele, a minha profecia? Porventura o faraó, obedecerá a minha palavra? Irmãos, o que, que está diante de Moisés? Se não uma consciência de que ele é um homem frágil. e Moisés não é a primeira vez que repete isso, e não é a primeira vez, durante essa série de mensagens que eu toco neste assunto, e Moisés diz para Deus, eu tenho um problema na fala, como eu posso comparecer diante de tão grande autoridade e Ele me dará ouvidos? Interessante, que Deus irmãos, não curava Moisés, mas não tirava dele a responsabilidade que lhe dera. É você mesmo que eu quero, mas sou eu, é você, é você pesado de língua, é você com este problema na fala, é você Moisés… E Moisés tinha uma consciência impressionante gente, e essa consciência que Moisés tinha da sua fragilidade, é que era o trunfo de Deus para usá-lo, anote isso... Está aqui diante de mim e de você, o segredo para uma pessoa ser uma pessoa revestida de autoridade e de poder consciência de que é fraca, a mesma consciência que Paulo teve quando disse, quando sou fraco, aí é que sou forte, porque quando sou fraco, eu sou dependente de Deus, meu irmão, homem que está aqui, presta atenção, você quer ser um homem de Deus? Quer ser uma pessoa de Deus? Você tem que saber exatamente onde mora a sua fragilidade. Minha irmã que está aqui, você quer ser uma mulher de Deus? Você que está na internet, na sua casa, em qualquer lugar deste mundo, mulher, você quer ser uma mulher de Deus? Você tem que ter a consciência, onde está a sua fraqueza? O revestimento de poder e autoridade, só vem sobre uma pessoa, se ela disser a Deus, eu sou fraca, eu sou uma pessoa limitada, porque gente, Deus só usa pessoas fracas, não tem um servo de Deus, no Velho ou no Novo Testamento, aliás a Bíblia, é um livro maravilhoso, que expõe a fragilidade dos seus heróis. Não tem um homem ou uma mulher, que Deus tenha usado e revestido de autoridade, autoridade espiritual, que não tenha revelado a sua fraqueza. E sabe o que a Bíblia diz? Olha para cá, a soberba de uma pessoa, lhe precede a queda. Toda pessoa tomada por soberba, por orgulho, por um sentimento pessoal de poder, essa pessoa está pre prestes a cair. E não adianta você apontar para o outro. Isto é uma realidade na vida de todo mundo aqui. A soberba precede a queda... Uma pessoa soberba, orgulhosa, vaidosa, como a gente diz na gíria, que se acha, ela está pronta para resvalar os seus pés. Portanto, a primeira lição que eu quero tirar dessa passagem sobre poder e autoridade. É que para que você tenha poder e autoridade espiritual, você precisa reconhecer onde estão as suas fragilidades, estou sendo claro igreja? Amém ou não? Segundo, Deus concedeu autoridade a Moisés, e Moisés que era o homem que iria falar em nome do povo como líder, e porque era pesado de língua, a Bíblia não declara exatamente qual era o problema da fala de Moisés? Ele nomeia o seu irmão Arão, e diz o Senhor, Arão será a tua boca. E Deus diz a Moisés, que Moisés seria agora revestido de autoridade, está aí no texto que você leu. E seu irmão será o porta-voz, observe uma coisa interessante... A autoridade foi dada a Moisés e não a Arão. E você vai perguntar, por quê, pastor? Por que, que a autoridade foi dada a Moisés e não foi dada a Arão? Isso é um ato da soberania de Deus. Deus nomeia, chama, capacita, designa a quem Ele quer. Como Ele quer? E ele entrega a Moisés esta autoridade. Somente alguém com autoridade do céu, irmãos, poderia estar diante de tão grande autoridade na terra. O faraó era poderoso. O faraó era a grande casa, como diz o seu nome, o significado do nome faraó. O faraó era o comandante era o governante, era o líder… não havia naquela época, nenhum homem mais poderoso na terra do que faraó… o império egípcio era a coisa mais extraordinária daqueles dias… gente, quando nós vamos enfrentar um poder deste tamanho… Quando nós vamos enfrentar um poder deste tamanho, que muitas vezes está tocado por poderes do inferno, somente o poder que vem do alto, o poder da soberania do nosso Deus. E por isso a palavra diz, que naquele momento, Deus deu autoridade e poder a Moisés. Agora preste atenção que eu vou te dar uma notícia, se é que você não sabe, você sabia que o Novo Testamento declara, que a autoridade ou a glória ou o poder que está sobre a vida de quem tem o Espírito Santo, é maior do que a glória que estava sobre Moisés… porque o poder que estava sobre Moisés, era um poder que entrava e saía, e isto fica claro quando ele desce do Sinai, e tem que colocar o véu no rosto, como diz Paulo aos Coríntios, porque a glória do Senhor desvanecia, apagava, e Paulo explicando esse texto de maneira fantástica diz, aquele que tem o Espírito de Deus, tem uma glória permanente, que é maior, que a glória que estava sobre Moisés, eu quero anunciar aqui nessa noite, em nome de Jesus, a você que está aí, ou você que está aqui, que aquele que tem o Espírito Santo, se você tem o Espírito Santo, se você foi selado com o Espírito Santo, há uma glória sobre a tua vida, e você já foi revestido de poder e autoridade do alto, pode glorificar o Senhor que é verdade… você foi revestido, quando Jesus disse aos seus discípulos, espere em Jerusalém, até que vocês recebam o poder do Espírito Santo, e sejam revestidos desse poder, esse poder já veio esse poder já veio, e todo aquele que crê, toda pessoa convertida, toda pessoa que confessa seus pecados, toda pessoa que abre o coração para Jesus, é selada com o Espírito Santo da promessa, e esse poder inunda o seu coração, você crente, você meu irmão, você minha irmã, está revestido com uma glória maior, do que a glória que estava sobre Moisés, aleluia, aleluia! Não precisa ficar aí com medo de obra de macumbaria, de espaço na esquina, gente que faz figa para você, ou quer o seu mal, porque quem te guarda, não dorme nem cochila. Aprendi isso com Gabriel. Toda hora o menino está me advertindo, pai, quem guarda a gente, não dorme nem cochila, eu gravei. E você sabia que é verdade? você está revestido do poder, terceiro, estamos falando sobre poder e autoridade, a insubordinação, à autoridade de Deus, no coração de faraó, é impressionante, vem agora, senhores pastores e teólogos de plantão, um dos momentos mais delicados e difíceis, do êxodo, porque quando Deus revela ao faraó, eu vou dar para você poder e autoridade, para que você vá, proclame ao faraó, e diga a ele tudo o que eu tenho que dizer ou fazer para libertar o povo. Eu, portanto, diz o verso 3, eu, portanto, Vou fazer o coração de faraó resistir. Hum. Ele não vai ouvir vocês. E por essa oportunidade, preste atenção nisso. E porque o coração de faraó estará endurecido por esta oportunidade, a minha mão de juízo virá sobre o Egito, e com atos de juízo, eu tirarei os meus exércitos, essa palavra no hebraico do texto, tem uma conotação profundamente espiritual, eu tirarei os meus exércitos e o meu povo, os israelitas... Lá do Egito, e o verso 5 responde, e os egípcios, saberão que eu sou o Senhor. Irmãos vamos entender aqui, o endurecimento do coração de Faraó. Primeiro, que o endurecimento do coração de Faraó evidenciava o pecado da rebelião que estava dentro dele. O endurecimento do coração de Faraó mostrava que a rebelião era inerente à natureza do Faraó, como a rebelião é inerente à sua e à minha natureza. Nós somos, por natureza, pessoas rebeldes e o endurecimento do coração de faraó, seria, meus irmãos, a forma inquestionável de Deus revelar ao povo do Egito, e revelar aos israelitas, o seu grande poder, e mostrar, irmãos, quem era soberano, que não eram os deuses do Egito, que não eram os deuses, a quem os egípcios saíam da cidade para adorar no deserto e oferecer sacrifícios. Mas Deus está dizendo, eu vou mostrar, eu vou ensinar ao faraó, eu vou ensinar a você Moisés, e eu vou ensinar ao meu povo, que o Senhor sou eu. O endurecimento do coração de faraó, proporcionou... O um momento para Deus revelar a sua grandeza, que coisa linda. E quanto mais o faraó endurecia o coração, mais Deus fazia proezas. E quanto mais o faraó endureceu o coração, mais Deus se revelou, milagrosamente. Meus irmãos, que coisa maravilhosa, o que é que Deus estava querendo? Deus estava querendo o seguinte eu vou mostrar para ele, eu vou mostrar para Moisés, eu vou mostrar para Israel, a grandeza do meu poder. Não esqueçam de uma coisa, os israelitas nasceram e foram criados no Egito, os israelitas assim como Moisés, nasceram dentro do Egito, acostumados a ver aquela proliferação de deuses falsos, chegou a hora de Deus demonstrar que Ele era Senhor, que Ele era soberano, que Ele era o Deus que revestia com autoridade e poder, e Ele começou a fazer sinais no Egito, como nunca se havia visto, como por exemplo, nas dez pragas, que chegaremos lá, na nossa reflexão. As dez pragas do Egito são a manifestação visível do poder de Deus, mas essa manifestação só pode ocorrer, porque o coração de faraó, rebelde de coração, foi endurecido, pela soberania de Deus, sabe o que significa isso? Faraó não tinha autorização, para entender, e para liberar, Deus está dizendo assim, só libera quando eu quero, e vai mostrar isso, no decorrer das dez pragas, e vai mostrar isso a Moisés, e vai mostrar isso aos israelitas, e vai mostrar isso ao Egito, e está mostrando a nós nessa noite, as coisas só acontecem quando Ele quer, é no relógio dEle, é no cairóis dEle, Deus é soberano, está com a história nas suas mãos, você crê? O endurecimento do coração humano, hoje gente, é visível. O pecado tem tornado o coração cada vez mais incrédulo, a gente está vendo aí. Nós estamos escandalizados. Nós estamos escandalizados com, os que, com aquilo que estão fazendo com o nome de Deus. Deus. Uma pesquisa recente feita nos Estados Unidos, perguntou a muita gente, quem cria no advento de Cristo, perguntaram isso no meio da juventude, e mais da metade afirmou que aquilo era uma farsa. Há um endurecimento claro do coração humano, e é por causa dessa dureza do coração humano, dureza que tem crescido, que tem como âmago central a rebelião do pecado no coração, é por causa desse endurecimento, que Deus vai manifestar a sua glória, com atos poderosos, e Deus vai fazer isso até o fim da história... um dos mais lindos atos de manifestação do poder de Deus, aconteceu há mais de dois mil anos atrás, nós vamos celebrar ele agora de novo, quando ele fez uma virgem engravidar, minha gente, como é que isso é possível? E ele faz uma virgem engravidar, e a Bíblia desde o Velho Testamento diz, isso é sinal, isto é o apontar de Deus, para o seu poder, para a sua glória, para a sua grandeza, a Virgem conceberá, e o Natal de Jesus Cristo é isso, Ele foi concebido de mulher, mas numa atuação poderosa, da grandeza, do poder de Deus, no ventre de Maria… louvado seja o nome do Senhor, exaltado seja o nome do Senhor porque o nosso Deus, é Deus de sinais, é Deus de milagres, é Deus de poder, e quanto mais o coração do homem se torna incrédulo, mais Deus manifesta o seu poder e a sua autoridade, ele fez uma criança nascer de uma virgem, ele vai levantar os mortos um dia, dos seus túmulos, você acredita nisso? É só coisa esquisita, é só coisa contrária à ciência dá até filme de terror, mas a verdade é meus irmãos, que o poder de Deus, levantará todos os mortos, e todo olho verá, não me perguntem como, a teologia não dá conta para entender os desígnios de Deus, a grandeza de Deus, e a Bíblia diz que todo olho verá, e contemplará o advento da segunda volta do Senhor Jesus, Ele virá nas nuvens todos veremos, todos, e a nova Jerusalém, ataviada como uma noiva, descerá do céu, na nossa presença, e aqueles que são salvos, detentores do Espírito Santo, adentrarão com poder e glória, e ouvirão, vinde benditos de meu Pai, possuam por herança, o reino para vós preparados, desde a fundação do mundo, aleluia, e toda a língua confessará, que Jesus Cristo é o Senhor… Deus às vezes deixa, um coração ficar duro, para mostrar ainda mais o seu poder, e essas pessoas, que hoje debocham de Deus, que blasfemam do Espírito Santo, um dia, meus irmãos e irmãs, até aqueles que não se converteram, vão se ajoelhar, vão ter que abrir a boca, esse é um dos textos mais terríveis de juízo, mesmo indo para o inferno, antes de irem, confessarão, que Jesus Cristo, é o Senhor. Toda língua confessará, toda língua reconhecerá, quem Ele foi, e quem Ele é. o poder e a autoridade, o poder e a autoridade de Deus, pode encontrar resistências, tem encontrado resistências, mas Deus, vai fazer triunfar a sua glória, a sua autoridade e o seu poder, por isso que Paulo diz, que a igreja caminha triunfante no mundo, e exala o bom perfume de Cristo, Irmãos, não importa a pandemia, não importa a perseguição, não importam as provações, nós continuamos como igreja triunfante e vitoriosa neste mundo. Quando os crentes estavam sendo mortos por Nero, na grande perseguição da década de 60, depois de Cristo, Nero na sua indignação e incredulidade dizia, o sangue desses cristãos, parece semente, quanto mais os matamos, parece que nasce mais, e brotam da terra. Ninguém, nenhum poder, nenhuma autoridade, pode com a força soberana do nosso Deus. A Ele, toda honra, toda glória e todo louvor, glorifique o nome do Senhor. Autoridade e poder. Em quarto lugar, está anotando aí? Autoridade e poder estão baseados na obediência à palavra. Quando Moisés e Arão tomaram uma postura e uma decisão, o versículo 6 diz que eles fizeram tudo como havia sido ordenado. Gente, é impressionante a fidelidade dos dois. Eles vão ao faraó, o faraó rejeita, eles voltam, eles vão de novo e eles voltam, eles vão de novo e eles voltam. Impressionante o sentido de obediência de Moisés e Arão, com a missão que Deus entregou a eles. E aqui vem um detalhe, que na verdade não é detalhe é importante, atenção. O versículo 7 do capítulo 7, diz assim, e Moisés a essa altura tinha 80 anos, e Arão tinha 83. Você conheceu algum velho soberbo? Eu já. Uma pessoa velha, e todos nós queremos chegar lá, alguns já chegaram, são mais velhos, merece o nosso respeito, mas uma pessoa mais velha, deveria ser uma pessoa de sabedoria, deveria ser uma pessoa de maturidade, quanto mais tempo eu passo, mais experiência com Deus eu tenho, mais maduro eu fico, mas nem sempre isso é verdade, você já conheceu uma pessoa mais velha, que sabe tudo? Tudo? isso aí eu já sei, eu já passei por isso, qualquer coisa que alguém vai contar, qualquer questão que vá compartilhar, o velho não deixa, não, isso aí eu já experimentei na década de 1932, e muitas vezes essa postura, é uma postura de arrogância, como é que o arrogante aprende? O arrogante não aprende. E o que me impressiona, nesse detalhe bíblico, de que Moisés tinha 80 e Arão 83, é que eles eram, apesar de tudo, obedientes. Fazendo uma caricatura, imagina comigo, Deus tentando dar instrução para Moisés, mas fica tranquilo senhor, fica tranquilo, isso aí eu já sei como é que é eu já sei como é que o faraó se comporta, eu tenho essa experiência, aliás eu tenho experiências com o faraó há muito tempo, mas se o senhor não sabe, senhor, eu nasci lá, é, eu nasci dentro do palácio, o senhor não está sabendo disso? Então eu tenho uma habilidade com os faraós que o senhor não tem consciência, o senhor Deus precisa aprender comigo, Imagina a caricatura de um Moisés e de um Arão com um comportamento desse. A Bíblia diz que não foi nada disso. Que eles continuavam com temor e tremor diante de Deus, obedecendo. Gente olhem para cá, guardem isso. Nunca, nunca, nunca haverá autoridade e poder espiritual sobre quem não tem obediência e submissão. Nunca, nunca uma pessoa rebelde, desobediente, vai poder gozar de poder e autoridade. Observem vocês, que todas as pessoas que vocês admiram, como gente de Deus, como gente séria, como gente crente, que vocês e a gente diz assim, ó, esse aí é crente. Observem, que essas pessoas, são pessoas tementes e obedientes a Deus. E eles não precisam andar com uma placa por aí dizendo, eu sou obediente. Eles não precisam bater no peito dizendo quem são. Eles são. E todos nós vemos quem eles são. A santidade exala a submissão sai pelos poros, a simplicidade é nítida, Deus só pode revestir, um homem e uma mulher, com poder e autoridade, e o Espírito Santo que está em nós, só pode trabalhar amplamente, se nós o obedecemos, como disse Jesus, e eu citei isso, na última mensagem, se vocês me obedecem, obedecem a palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Não adianta uma pessoa, querer ter poder e autoridade, batendo no peito, orando com voz forte, pisando a cabeça de Satanás. Dando bronca em Deus, tem crente que dá bronca em Deus. Senhor, eu já te disse, faça, manifeste. É que Deus tem uma paciência, uma longanimidade, que o que nós merecíamos era sermos fulminados. Mas Ele tem muita paciência com você e comigo, mas muita. Aliás, se você não fez essa oração, eu quero te convidar para fazer hoje ainda, dizer assim, Senhor, obrigado pela paciência que o Senhor tem comigo. Deus não pode revestir uma pessoa de poder e autoridade, com o um coração soberbo. E nunca haverá autoridade espiritual se não há obediência esse negócio de você dizer que é crente, porque você ouve rádio, evangélica, que você tem dez bíblias na sua casa, porque você faz três orações voltadas para o sol, não sei por porquê, que você deixa a bíblia aberta no Salmo 91, e você acha que você está protegido, isso é balela, sabe quem é o crente que a igreja respeita, o crente que Deus chama de verdadeiro adorador, o crente que obedece, não importa se tem 40, 60, 80, 100 anos, ele é submisso na obediência. Em quinto, o quinto e último ponto sobre esse texto: para falar de poder e autoridade. A autoridade e poder de Deus se evidenciam, irmãos e irmãs, de forma inconfundível. Quando é de Deus, não tem confusão, porque Deus não é Deus de confusão. Quando Deus manifesta seu poder e sua autoridade sobre alguém, e isso vem dele, isso é claro. Vocês vão ver agora no texto do capítulo 7, a primeira vez, a primeira vez, que Moisés faz um sinal na frente de Faraó, ele tinha feito dois sinais, mas os dois sinais que ele tinha feito, foram feitos na frente de Israel, é a primeira vez que Deus, usando Moisés, vai manifestar um sinal de poder e autoridade na frente do Faraó, E uma maneira de muita criatividade. Aliás, a Bíblia revela um Deus altamente criativo. Ô, Clóvis, os empresários hoje estão buscando pessoas proativas e criativas, não é? inovadoras. Empreendedoras. Vai aprender com a Bíblia. Você já viu algum empresário que pega um pedaço de pau e transforma numa serpente? o sinal era o seguinte, Moisés, ele vai começar a te respeitar, ele vai começar a ver as coisas, com quanto ainda duro, no coração, versículo 10, você joga o cajado, ou mandarão jogar o cajado, na frente dele, e o cajado vai se transformar, numa serpente, irmãos, eu queria ver esse negócio, você sabe onde é que eu posso, qual a televisão que eu posso encontrar isso? Quem gravou uma cena dessa? Não tem, mas lá em cima, quando a gente chegar no lar celestial, tem algumas coisas da Bíblia que eu queria ver em reprise. E eu queria ver esse momento de Moisés entregando o cajado ao arão, jogando no chão e virando uma serpente, que era algo comum no deserto do Egito. Agora vejam, a extensão da luta dos israelitas e de Moisés, você está pensando que era só briga política? Você está pensando que era uma confusão só entre reinos? Você está pensando que a questão era só econômica? Não tinha coisa espiritual por trás, aliás gente, quem tem olhos espirituais percebe, que a nossa luta não é contra a carne nem sangue, diz Paulo, Lembro do texto? Que tem coisas às vezes que estão por trás, espirituais, malignas, e o texto vai mostrar isso quando, ao assistir e presenciar, quando Arão jogou o cajado no chão e virou uma serpente, Faraó mandou chamar os magos e feiticeiros do Egito, e meus irmãos pasmem, que os magos e feiticeiros do Egito, eu não estou aqui questionando se por uma ordem de mágica, nós não saberemos, mas o fato é, que eles fizeram o mesmo tipo de sinal… mostrando para nós, atenção, igreja do Senhor, contra quem lutamos? Você não está lutando só contra a carne e sangue, você às vezes pensa que o problema é aquele homem, aquela mulher, aquele chefe, aquela situação e existe por trás daquilo alguma coisa altamente espiritual… Que poder maligno, de feitiço, que poder diabólico, que faz os feiticeiros do Egito, imitarem. Até ali, eles competiram forças. Moisés, você fez isso? Nós também, podemos fazer isso. Mas Deus, meus amados irmãos. Deus não deixa o seu povo ser confundido, louvado seja o seu nome, o que eles não esperavam, é que a serpente, ou o cajado de Moisés, engoliu todos os outros cajados, ou todas as outras serpentes, dos magos e dos feiticeiros do Egito, louvado seja o nome do Senhor o que eles não esperavam, é que havia um poder maior, e há um poder maior, você sabe disso? Há um poder maior que está sobre a sua vida, que toma conta da sua vida, que guarda a sua vida, que abençoa a sua vida, há um poder maior, Satanás tem lutado contra você, Satanás tem te perseguido, o diabo nosso adversário está bramando como um leão, buscando quem possa tragar, mas tem sobre tua vida um poder maior recebe isso ou não? recebe isso ou não? em nome de Jesus eles não contavam que a serpente de Moisés engoliria as outras Deus não deixa igreja Deus não deixa o seu povo ser confundido Deus não deixa os seus escolhidos na confusão e vou lhes contar aqui uma história que se passou com a minha vida, quando principalmente minha mãe, teve muitas influências satânicas, eu não nasci num lar evangélico, e já lhes contei isso, e misturado com o catolicismo oficial, havia muito misticismo, e, velas que eram acesas às segundas-feiras, um olho de boi no copo d'água atrás da porta, uma espada de São Jorge sobre a geladeira, e o meu pai vazou na casa que construiu uma brecha para colocar uma estátua, do que ele chamava Guerreiro São Jorge, que ele acreditava que tinha nos dado aquela casa. Eu vi, no quarto de nossa casa, quando a minha mãe, incorporou uma entidade. Eu fui, a algumas mesas de Espiritismo, e me lembro ainda muito novo, perguntar a uma tia e irmã dela, o que, que aquelas pessoas estavam fazendo naquele estado de transe, e ela disse espera um pouco que você vai ver, que os mortos voltarão e usarão a boca de todas essas pessoas… e supostamente os mortos voltaram, com vozes parecidas com aqueles que estavam vivos, tentando enganar, e quantos são enganados, porque as serpentes de faraó continuam aí, os enganos e as astutas ciladas do diabo continuam aí, mas um dia, louvado seja o nome do Senhor, um dia, quando a palavra da verdade veio à minha vida e à vida de minha casa, o Senhor desfez toda a confusão, o Senhor invadiu a nossa mente, caíram todos os enganos do diabo, e a serpente do Senhor, ou melhor, o cajado do nosso pastor, engoliu todas aquelas serpentes mandadas pelo diabo, para nos enganar, e o Senhor libertou a mim, e a toda a minha casa, e eu pude batizar a minha mãe, eu pude batizar o meu pai, e a minha casa, passou a servir ao Senhor. E não me esqueço, no dia que eu pedi uma prova a Deus da conversão de minha mãe, fui para a igreja com 14 anos de idade, cheio daquelas crendices, tinha feito minha primeira comunhão, mas estava misturado com muitas coisas, e uma pessoa ainda, num centro espírita, olhou para mim e disse assim, você vai ser médio, e acertou, fiquei com um metro sessenta e pouco, não saí disso, toda uma profecia, de corrente, toda uma profecia, de acorrentamento, de mentira, de serpentes de engano, mas o Senhor me libertou de todas elas, a serpente de Moisés, engoliu as outras, a palavra do Senhor, desfaz o engano, a verdade do Evangelho, acaba com Satanás, e a verdade do Evangelho, pisa a cabeça da serpente, louvado seja o nome de Deus porque esse Deus, não deixa os seus filhos serem enganados, e hoje nós estamos aqui, porque um dia, a vara de Deus, abraçou a sua vida, e libertou o seu coração, mas matando todas as astutas, seladas de Satanás sobre você, louvado seja o nome de Deus, Moisés, Moisés, revestido de poder e autoridade, faz o primeiro sinal, diante dos olhos de faraó. Meus irmãos e irmãs, busquemos na nossa vida, a deixar esse Espírito que está em nós, nos revestir desta autoridade, deste poder, e eu quero dizer para você que ele vai desfazer todo engano, quantos jovens nas universidades enganados, quantos sinais o inimigo faz para enganar você, quantas pessoas buscando cirurgias espirituais, e foram enganadas de todas as formas, mas quando a gente conhece o Evangelho e a verdade, a verdade do Senhor nos liberta a serpente de Moisés, o cajado de Moisés, engoliu, todas as outras, era o início, da manifestação, do poder de Deus, da soberania de Deus, da grandeza de Deus, no Egito, diante do faraó, você quer ter, uma vida, de poder e autoridade, deixe esse Espírito, dominar você, enchei-vos do Espírito, libera o seu coração coloque-se com humildade diante de Deus tire a arrogância tire a vaidade tire a soberba e diga a Deus agora Senhor, enche a minha vida toma conta dos compartimentos eu te entrego cada pedaço eu te entrego cada cômodo do meu coração eu te entrego a minha mente eu te entrego os meus atos e somente assim gente um homem, uma mulher, de Deus, terá poder e autoridade sobre a sua vida, que o Espírito Santo, te revista e te abençoe, em nome de Jesus. Vamos abaixar nossas cabeças e vamos orar. Depois de tanta coisa, agora na oitava mensagem, depois de tantas escolas que Moisés passou, depois de tantas coisas, aos 80 anos ele vai começar em obediência a obra de libertação, quem sabe tem alguém aqui dizendo assim, pastor eu preciso dessa libertação, eu preciso desse Evangelho, eu preciso vencer os enganos que o diabo plantou na minha história, eu preciso dessa verdade dentro da minha casa, eu preciso Senhor, diga a Ele, e a você meu irmão, minha irmã, que está, já selado com o Espírito, se quebrante, se meu povo que chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, eu vou ouvir dos céus a sua prece, e vou sarar a sua terra, você sabia que a resposta, para tudo que está acontecendo nessa pandemia, está na palavra? Ó oh, igreja do Senhor, meus irmãos e irmãs, Vamos deixar que o Deus de poder se manifeste, que o Deus de glória, e Ele vai se manifestar através da sua vida. Que o cajado do Senhor engula tudo aquilo que não vem dEle em você. Que o Espírito Santo tenha completa a atuação na tua vida e na tua mente, na tua casa que todos os poderes do mal, agora sejam destruídos, confesse agora, clame, 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 e peça a Deus, me revista de autoridade e poder, para que eu possa te glorificar e te dar glória, não para a minha glória, mas para a tua glória, você ficar sem pé, em oração aquele que o Espírito Santo falou nessa noite eu não posso dizer o seu nome, mas você sabe, se foi contigo você quer ter uma vida de revestimento de poder e autoridade sai de onde você está e vem aqui, porque eu vou levantar um clamor por você Aqui é bem largo, fiquem distanciados, mas venham num gesto simbólico de entrega. Se você quer ter uma vida revestida, revestida de autoridade e poder do alto, que você saia da onde você está e venha aqui.
1: Todo ser que vive, em nome de Jesus, nome do Senhor.
0: Pode, vir. pode vir.
1: Toda criatura se derrame ao céu.
0: Pode vir, pode vir. Pode vir. Vem você.
1: Só vem se o
0: Espírito falou contigo. Só vem. Isso. Graças a Deus. Aleluia. Aleluia. Vem. Pode vir. Pode vir.
1: Vem você que é pó
0: da terra. Pó da terra. Vem. Vem. você quer ser revestido de poder e autoridade do alto, é contigo que Deus está falando. Se humilhe
1: aqui, na presença do Senhor. Vem. Isso. Vem.
0: uma coisa antes da gente continuar às vezes Deus não abençoa porque o cara não quebra a crista na precisou ser derrubado o cavalo ficar com o corpo cheio de lepra você não precisa passar certas coisas para Deus quebrar coloque sua vida em quebrantamento e diga Senhor eu quero render a ti o meu orgulho e quero clamar ao Senhor. Que eu quero ter uma vida revestida de poder e autoridade do alto. Vamos continuar adorando. E nós vamos levantar um clamor. Se o Espírito falou com você: vem aqui, porque nós vamos orar pela sua casa.
1: Aleluia.
0: Essas vidas que estão com o coração quebrado aqui na frente tanta gente e talvez o um número ainda maior na internet de gente que agora está se quebrantando diante do Senhor reconhecendo que só pode ter poder e autoridade espiritual se se humilha e obedece pai faz isso conosco tira de nós todo o engano, reveste no Senhor dá a igreja do Senhor nesse tempo, autoridade e poder, para que façamos a diferença, para que exalemos o bom perfume de Cristo, para que a igreja seja relevante nessa geração, ó oh Deus não deixa, não deixa que sejamos crentes, que ninguém perceba, mas que a nossa humildade, que o nosso amor, que a nossa santidade, sejam percebidas em nome de Jesus. Reveste o teu povo, dá essas pessoas aqui à frente de joelho. Muitas estão chorando. O revestimento, Senhor. Autoridade, Senhor. Para que elas possam triunfar, para honrar e glorificar o teu santo nome. Em nome de Jesus em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, 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 igreja do Senhor, todas as pessoas que vieram aqui à frente, pastor Tiago, pastores que estão aqui, qualquer um de nós, se você precisar de uma ajuda espiritual, de um aconselhamento, de um contato, nós estamos aqui, para lhe ajudar, para estar com você nessa caminhada, nessa luta, que o Senhor te dê graça. Que o Senhor honre, honre a sua humildade e o seu quebrantamento na presença dEle. Que Deus te abençoe. Nós cantamos um cântico aqui, Maria pouco falava, Vitorioso és, nós vamos para casa sim. E olha, eu quero ver você aqui no culto de Natal. Ou das seis ou das oito. Traga os seus convidados da cedo, dia 24, traz para a igreja. Para ouvirem palavra de libertação palavra da verdade, para receberem esse Cristo que é o maior presente da nossa vida não tem nada melhor, não há nada igual, podem voltar aos seus lugares minhas irmãs, podem voltar ao seu lugar cante comigo, cante com a gente